0: 네 오늘 아침에 우리게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 에스터서 4장 13절에서 17절까지의 말씀입니다. 다같이 합독하도록 하겠습니다. 모르드게가 그를 시켜 에스터에게 회답하되 너는 왕궁에 있으니 모든 유다인 중에 홀로 목숨을 건지리라 생각하지 말라. 이때 내가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 데로 말미암아 노임과 구원을 얻으려니와 너와 내 아버지 집은 멸망하리라. 내가 왕후의 자리를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 알겠느냐 하니 에스터가 모르드에게 회답하이르되 당신은 가서 수산에 있는 유다인을 다 모으고 나를 위하여 금식하되 밤낮 3일을 먹지도 말고 마시지도 마소서 나도 나의 신여와 더불어 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나아가리니 죽으면 죽으리이다 하니라. 모르드계가 가서 에스더가 명령한 대로 다 행하니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. <웃음> 아, 우리 저분 돌아보시면서 인사하실 때, 말씀으로 행복하시기 바랍니다. 지금 이렇게 인사하시죠. 말씀으로 행복하시기 바랍니다. 네, 말씀으로 변화되십시오라는 인사는 참 많이 하는데요. 너무 듣다 보니까 좀 피곤한 것 같아서요. <웃음> 말씀으로 행복한 이 시간 되면 참 좋겠고, 저도 목회자가 설교하는 게 항상 씨름인데요. 맨날 씨름이라고 그러니까 저도 좀 피곤한 것 같아요. 그래서 저도 말씀 전하면서 행복했으면 좋겠습니다. 오늘 이 시간 다, 평소보다 설교 시간이 아마 대폭 줄을 겁니다. 행복하시죠? 자, 15분 정도는 줄이도록 그렇게 하겠습니다. 예. 아멘. 네. 아멘대로 되는지 모르겠네. 네. 그리스도인들이 자주 사용하는 단어들이 있는데요. 그 중에서 가장 많이 오해받고 그리고 오용되는 단어가 있는데, 저는 하나님의 뜻이라는 개념이 가장 그렇다고 생각합니다. 성도 여러분, 제가 두 가지 질문을 드리겠습니다. 하나님께서 여러분들 개개인을 향한 계획을 가지고 계시다고 믿으십니까? 저도 그렇게 믿습니다. 그렇다면 두 번째 질문을 드리겠습니다. 하나님께서 우리 개개인들을 향한 계획을 우리가 미리 알기를 기대하신다고 생각하십니까? 한번 생각해 보십시오. 우리 개개인을 향한 계획을 하나님께서 갖고 계신데 그 계획을 우리가 미리 알기를 하나님께서 기대하시는가? 먼저 대답을 드리면 그렇지 않다는 것입니다. 이 말씀 하나님께서 우리가 결정을 하는데 관심이 없으시거나 돕지 않는다는 뜻이 아닙니다. 하나님의 뜻을 찾는 것을 많은 그리스도인들이 미로 찾기로 오해하는 경향이 있는 것 같습니다. 미로 찾기는 우리 어렸을 때 이렇게 해봐서 알지만 단 하나의 출구가 있고 나머지 길은 다 막다른 길입니다. 우리가 인생의 신앙의 여정을 미로 찾기처럼 생각하면 어떤 문제가 발생하냐면 잘못된 경로를 선택하게 되면 어쩔 수 없이 미로 속에서 헤매다가 막다른 길에서 망하게 되는 것이고 올바른 길로 들어서게 되면 그 길은 복을 받는 길로 가게 되는 것이다. 이렇게 생각하는 측면이 있다는 것입니다. 성도 여러분, 하나님의 뜻은 여러분과 저 그리고 그리스도인들이 발견해야 하는 어떤 특정하고 비밀스러운 단 하나의 길과 같은 것이 아니다. 미로 찾기가 아니다. 이것을 생각하시면서 오늘 말씀을 우리가 경청할 수 있게 되길 바랍니다. 제가 골든코너이라는 학교에서 보스턴에서 공부할 때 학교의 선교학 교수 중에 닥터 테넷이라는 매우 존경받는 교수가 있었습니다. 그런데 학생들 사이에 그 닥터 테넷 교수가 보스턴에 있는 그레이스 셰프리라고 가장 명망있는 교회 가운데 한 교회에서 청빙을 받았다는 이야기가 돌았습니다. 일반적인 경우에 그렇게 신학자에게 가장 유력한 교회에서 청빙 오게 되면 어시구나 하고서 갑니다. 그런데 그, 목사, 그 교수님은 그렇게 하지 아니하시고 그 청빙을 거절했습니다. 그래서 학생들이 얘기하면서 역시 닥터 테넷은 뭔가 달라 달라 이렇게 감탄을 했습니다. 닥터 테넷이 큰 교회에서 청빙 받은 것, 가지 않은 것 하나님께서 기뻐하셨을 거라고 생각합니다. 그런데 조금만 생각을 더 해보게 되면 만약에 닥터 테넷이 그 청빙을 받아서 그 교회에 갔으면 그건 역시 하나님께서 기뻐하셨을 것이라 생각합니다. 왜냐하면 하나님의 뜻을 찾는 것이 미로찾기처럼 외통수의 길을 찾는 것이 아니기 때문입니다. 여러분과 저에게 하나의 경향이 있는데 우리는 어디에 가느냐 하는 것에 대해서 굉장히 관심을 갖습니다. 그래서 영전한다 이런 표현많이씁니다 그래서 어디로 가느냐? 에 대해서 굉장히 지대한 관심을 쓰고 있는데 성경의 하나님은 우리가 어디로 가느냐 하는 것이 아니라 우리가 누구냐, 우리가 누가 되어 가고 있느냐 하는 것에 대해서 훨씬 관심을 갖고 계신 것을 우리가 기억하게 됩니다. 성도 여러분, 자기의 결정을 변호하기 위해서 그리고 자기 책임을 회피하기 위해서 그리고 자기 주장을 관철시키기 위해서 하나님의 뜻을 오용하는 일들이 매우 빈번하게 있습니다. 언제 그런 일들이 많이 있냐면요. 이성교제할 때 많이 그렇습니다. 오늘 특별히 청년들 예배 같이 드리는데요. 제가 예전에 노총각으로 저희 학교에 유명한 사람이 셋 있었는데 제가 그 중에 한 명이었습니다. 다른 노총각 전우사님이 저녁에 같이 말씀을 나눌 때 그러더라고요. 제가 기도를 마치자마자 그 자매로부터 전화가 오게 되면 하나님께서 그 자매를 나에게 아내로 주신다는 뜻으로 저는 받아들이겠다고 기도했습니다. 그런데 문제가 복잡해졌어요. 그 기도가 끝나자마자 정말 전화가 온 거예요. 그 전화가 안 왔어야 되는데. 그래서 얼마 있다가 그 전우사님이 그 자매를 찾아가서 청혼을 하고 그리고 덧붙이기를 자매님 하나님의 뜻입니다. 그 자매가 그청혼 받아들였겠습니까? 안 받아들였습니다. 그 전우사님 다른 자매랑 결혼했는데 저한테 청첩장 안 주더라고요. 반대의 경우도 있을 수 있습니다. 형제님과 만나는 것은 하나님의 뜻이 아닌 것 같습니다. 이렇게 말하면서 헤어지는 경우들이 있어요. 혹시 그런 경험 하신 적 없으십니까? 헤어지는 것도 속상한데, 이런 얘기 들으면 참 고약합니다. 사람에게 거절 다 하는 것도 썩 유쾌한 일 아닌데, 하나님의 뜻이 아니라니. 라고 얘기하면서 이중적으로 고통을 주는 일들이 있습니다. 제가 한 번은 유학, 생활 중에 유학생들은 거의 다 이제 박사과정 들어가는 게 초미의 관심사입니다 그래서 한 전도사님이 같이 식사하는 자리에서 이런 얘기를 했어요 어저께 꿈을 꿨다는 겁니다 그런데 자기가 어플라이한 여러 학교가 있는데 그 학교가 그 꿈에 나타나서 하나님께서 자기에게 계시를 주셨다는 거예요 그래서 그 학교에 자기가 갈 거라고 그러더라고요 그래서 같이 밥을 먹는 다른 전성의 목사님이 한마디도 못하더라고요 그때 그 꿈을 꾼 전사님이 밥을 샀던 것 같아요 그 제가 참을 수가 있어야죠. 전수사님, 실력대로 가실 거예요. 그렇게 말씀드렸어요. 꿈대로 갔을까요? 실력대로 갔을까요? 아, 실력대로 갔습니다. 저하고 관계 안 깨졌습니다. 아직도 연락하고 있어요. 한국의 구약학자로 지금 뭐 활동 왕성하게 하고 있는데요. 또 하나 에피소드를 말씀드리면 제 기숙사에서 그 같이 공부했던 목사님이 이런 얘기를 하는 거예요 여러분하고 같이 얘기를 하고 있는데 목사님 하나님께서 제게 이렇게 말씀하셨어요 그러면서 쭉뭘 얘기를 하더라고요 제가 중간에 말을 끊고서 목사님 하나님께서 그렇게 말씀하셨어요? 그러면 목사님 귀에다 대고 그렇게 얘기하셨다는 거예요? 제게는 그렇게 이해되는데 그런 뜻이에요? 아니면 목사님께서 그렇게 느끼셨다는 거예요? 어느 쪽에 그랬더니 머리를 급격급걱하면서 급정 사실 하나님께서 제게 직접 이야기하신 건 아니고 제가 그렇게 느꼈습니다. 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그래서 제가 참을 수가 있어야죠. 목사님, 앞으로는 그렇게 표현 안 하시는 게 좋을 것 같습니다. 성도님들이 오해하실 수 있을 것 같아요. 제가 이렇게 말씀드렸어요. 이분하고 아직 사이 좋습니다. 그 목사님처럼 종종 하나님께서 이렇게 말씀하셨어요. 하나님께서 이렇게 인도하셨어요 그렇게 이야기를 해요 저도 그렇게 은연중에 이야기하는 경우 왕왕 있었다고 생각합니다 일종의 신앙인들의 언어습관일 수도 있고 그리고 듣는 쪽에서 알아서 또 새겨들어요 그런데 그렇게 이야기를 했을 때 생기는 문제들이 있다 어떤 문제가 있느냐 하나님께서 이렇게 말씀하셨다라고 말하면 그것에 대해서 조언하기가 너무 어려워요 그리고 비판하기는 너무 어려워요. 자유롭게 소통하기가 매우 어렵습니다. 그래서 그렇게 하나님께서 우리의 귀에다 대고 정확하게 보이스로 말씀하실 수 있다는 것을 믿지만 그런 경우가 아니라면 우리는 말을 할때 하나님께서 그렇게 말씀하셨어요 라고 말하기보다는 하나님께서 제 마음에 그런 감동을 주셨어요. 하나님께서 기도를 해보니까 이렇게 인도하시는 것으로 저는 느꼈어요. 이렇게 말하는 것이 오히려 확정적으로 이야기하는 사람보다 오히려 하나님을 더 겸손하게 의존하는 사람일 수 있고 그렇게 이야기를 할때 주변에 있는 많은 믿음의 형제 자매들이 오히려 자기네 생각들을 자유롭게 이야기하고 소통할 수 있고 더 성장하고 발전할 수 있는 계기가 될수 있다. 이 부분을 우리는 생각해야 합니다. 성도 여러분, 저는 말씀을 믿는 사람입니다. 그리고 기적을 믿는 사람입니다. 하나님께서 지금도 주권적으로 그러나 예외적으로 기적을 행하시고 그리고 직접 말씀하실 수 있다고 생각합니다. 그런 경험이 있으신 분이 이 자리에도 있다고 생각합니다. 그러나 분명한 것은 그렇게 하나님께서 우리에게 들을 수 있는 말로 직접 게시하는 것은 일반적인 사건이라고 생각해서는 안 되고 다른 사람들도 다 경험해야 된 것이라고 이야기하는 것은 정당하지 않다는 것입니다. 성도 여러분, 직접 음성을 하나님께서 들려주신다고 해도 그것이 갖고 있는 권위는 성경에 있는 확실한 하나님의 말씀보다 더 권위 있지 않습니다. 사랑하는 성도 여러분, 성경의 말씀을 통해서 하나님의 분명한 음성을 들으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 만약에 성경 말씀을 듣는데 등하니하고 무엇인가 슈퍼내추럴 보이스를 듣겠다고만 한다면 그것은 매우 건강하지 못하고 잘못 들을 수 있는 가능성이 농후하다. 그렇게 말할 수 있을 것입니다. 성도 여러분 바울에게 하나님께서 마케도니아로 가라고 환상을 보여주셨습니다. 그러나 바울의 성교 여행을 보게 되면요 그렇게 환상을 통해서 하나님께서 어디로 가라는 하 경우는 매우 이례적이었습니다. 거의 대부분은 바울이 생각하고 기도하고 스스로 결정한 것입니다. 우리처럼 결정했습니다. 주의 사자가 사도행전 8장의 빌립에게 나타나서 남쪽으로 향하여 가사로 내려가라 했을 때 마차를 타고 가는 이디오피아 내시를 얼마나 기가 막히게 만납니까? 그런 타이밍이 어떻게 있을 수 있어요? 그렇지만 성도 여러분, 그거 역시 예외적인 경우입니다. 사도 바울이 사도행전 10장을 보게 되면 하늘이 열리고 거기에서 환상이 내려오면서 거기에서 그릇이 내려오는 것을 우리가 봤습니다. 성도 여러분, 사도 베드로가 옥상에 가서 기도할 때 그것을 기대했습니까? 그것을 구했습니까? 그렇지 않습니다. 성경에 나오는 이와 같은 매우 이례적이고 그리고 비범한 방식으로 하나님께서 인도하실 때 어떤 사도도 그것을 위해서 기도하거나 그것을 기대하지 않았습니다. 하나님께서 주권적으로 자유롭게 그리고 기뻐하시는 대로 역사하셨던 것을 기억할 수 있게 되기를 바랍니다. 그렇다면 여러분과 저도 특별하고 신비한 방식으로 하나님의 인도하심을 기대하는 것은 성경적이지 못합니다. 성도 여러분, 성경을 사랑하고 성경을 읽게 되면 하나님께서 기뻐하시고 그리고 하나님께서 미워하시는 것을 매우 분명하게 알수 있는 것들이 있습니다. 여러분이 해야 되는 선택 상황들 속에서 하나님께서 기뻐하지 않는 것들을 제외할 수 있습니다. 그럼 나머지 선택들은 많은 경우에 이래도 되고 좋고 저래도 좋은 겁니다. 제가 어저께 점심을 국수를 먹으면 어떻고 어저께 흑염소 먹었거든요. 그래도 국수를 먹어야 된다는 생각이 나서 냉면을 덧붙여 시키긴 했습니다만 은 제가 뭘 먹는 게 뭐가 그렇게 중요해요. 이건 먹어도 되고. 저건 먹어도 되는 것이죠 여러분들께서 많은 경우에 이래도 되는 선택, 저래도 되는 선택들 평소에 말씀을 묵상하고 또 기도하고 또 지혜를 구하고 그리고 다른 사람들의 조언을 듣고 자유롭게 선택하시면 되는 것입니다 그리고 그 일이 되어가는 추이를 보고서 수용하고 수정해야 될 것들 그렇게 해나가면 되는 것입니다 이것이 신앙적 상식이에요 그렇게 하는 것을 하나님께서 기뻐하시고 그것이 성경적 방식이라고 할수 있습니다. 오늘 본 말씀 에스터서 4장 13절 17절을 보면 4장에 나오는 에스터와 그리고 그녀의 리고그 사촌 오빠인 모르드게 사이에 오간 대화가 절정으로 치닫고 있는 장면입니다. 모르드게와 에스더 간의 대화를 통해서 우리는 하나님의 뜻이 도대체 무엇인지 그리고 하나님의 인도하시는 방식이 도대체 무엇인지 그리고 하나님의 뜻대로 사는 성경적 방식이 무엇인지에 대해서 중요한 단서들을 얻을 수 있다고 생각합니다. 유대인 모르드게와 페르시아의 아하소엘 왕의 총애를 한몸에 받고 있었던 하만 사이의 갈등이 있었습니다. 측령이 내려져서 하만에게 모든 사람이 절하라고 했는데 모르드게가 절을 하지 않았습니다. 모르드게가 절을 하지 않은 것은 단순하게 그 절을 하지 않았기 때문에 모르드게를 비롯한 유대인들 민족이 죽임을 당하게 된 사회에 놓인 것이 아니라 유대교의 후대 문서를 보게 되면 이 하만이 입고 있었던 옷이 우상 숭배를 상징하는 많은 장식들이 있었기 때문에 모르드게가 절을 하지 않은 것이다 이렇게 이야기를 하고 있고 저는 그럴 가능성이 매우 높다 생각합니다. 그 결과 하만은 매우 진노했고 아수에로 왕을 속여서 칭령이 내려졌고 칭령이 내려진 이후로 열한달 후에 이스라엘 모든 백성들을 죽이고 그들의 재산들을 모두 몰수하라는 조서가 내려지게 됩니다. 그러자 모르드게가 대궐 앞으로 가서 배옷을 입고 죄를 뒤집어쓰고 대성통곡했고 그리고 사촌동생인 에스더 왕후에게 저가 왕후가 됐을 때는 유대인이라는 신분을 감추라고 했으나 지금 모르드게는 에스더에게 유대인이라는 출신을 밝히고 이스라엘 민족의 구원을 위해서 할수 있는 모든 책임을 다하라라고 촉구하였습니다근데잘 아시는 대로 에스더가 망설였습니다. 왜냐하면 에스더는 왕실의 규례가 얼마나 엄격한지를 알고 있었기 때문입니다. 에스더가 왕이 될수 있었던 이유는 아야스웨르 왕의 원래 부인 와스티 왕후가 왕이 나오라고 했는데 와스티가 나오지 않았기 때문에 폐위가 됐습니다. 그런데 지금 에스더는 왕이 나오라고 하지 않는데 나가는 문제가 발생한 것이죠. 정반대의 상황 가운데 놓이게 된 것입니다. 에스더는 단순하게 왕에게 나가는 문제뿐만 아니라 자신이 유대인이라는 것을 밝히고 그리고 이미 유대인들을 죽이라고 이야기했던 변계될 수 없는 왕의 조서를 뒤집어야 이스라엘 민족을 구원할 수 있기 때문에 에스더가 단지 두려워한 것은 자기가 죽을 수 있다는 가능성 때문이 아니라 자기가 죽어도 상황이 바뀌지 않을 수 있다는 라 두려움이 있었기 때문에 에스더가 망설였던 것입니다. 이에 대해서 모르드게가 잘 아시는 대로 내가 만일 잠잠하여 말이 없으면 유다인은 다른 대로 말미암아 노임과 구원을 얻으려니와 너와 내 아버지 집은 멸망하리라. 내가 왕후의 자리를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 알겠느냐라고 말하면서 에스터가 침묵을 깨뜨릴 것을 강력하게 촉구합니다. 그때더 에스터가 이렇게 말합니다. 당신은 가서 수산에 있는 유다인을 다 모으고 나를 위하여 금식하되 밤낮 3일을 먹지도 말고 마시지도 마소서 나도 나의 시녀와 더불어 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나아가리니 죽으면 죽으리이다. 죽으면 죽으리이다. 이렇게 회신했습니다. 성도 여러분, 오늘 주제는 하나님의 뜻에 대한 것입니다. 에스더는 민족과 운명을 같이 하는 것이 하나님의 뜻이라는 것을 받아들인 것입니다. 민족과 같이 죽든지 민족과 같이 살든지 알수 없지만 분명하게 에스터가 받아들인 뜻은 민족과 운명을 같이 하는 것이 하나님의 뜻이라는 것을 에스터가 깨닫게 된 것입니다. 성도 여러분, 여기서 우리가 주목해야 되는 것은 에스터가 아하에웨로 왕에게 나아갈 때 하나님으로부터 어떤 신비하고 특별한 메시지를 구하지도 않았고 그 메시지를 받지도 않았다는 것을 주목해야 합니다. 나아갔을 때 내가 너를 반드시 살려줄 것이다. 어떠한 약속도 보장도 없었습니다. 오히려 나아갔을 때 죽게 될 가능성이 훨씬 농후했습니다. 그렇지만 에스터는 나아갔습니다. 아스외로에게 나아가는 것이 하나님께서 바라시는 뜻이라고 생각했기 때문입니다. 많은 것들이 불확실했지만 에스터는 기꺼이 위험을 감수하고 앞으로 전진했던 것입니다. 성도 여러분, 여러분과 제가 이 똑같은 상황 속에서 모르드게였거나 아니면 에스더였다면 우리는 어떻게 할수 있었을까요? 무엇이 하나님의 뜻이라고 우리가 받아들일 수 있었을까요? 이것은 중요한 질문이면서 결코 쉽지 않은 선택이 되었을 것입니다. 성도 여러분, 아주 많은 그리스도인들이 하나님의 뜻이 어떤 신비하고 특별한 방식으로 매우 구체적이고 확실하게 주어지기를 기대합니다. 안 그렇습니까? 매우 특별하고 확실하게 나의 미래에 대해서 하나님께서 핀포인트에서 이야기해 주시기를 기대하는 마음이 있습니다. 그러다 보니까 매우 수동적입니다. 그러나 하나님께서 그렇게 역사하시는 경우가 많이 있던가요? 그렇지 않습니다. 그러다 보니까 하나님께서 매우 구체적으로 확실하게 내 개인의 삶의 문제들에 대해서 하나님의 뜻을 나타낼 때까지 기다리다 보니까 결단과 헌신이 늦춰지고 그리고 회피하게 되고 그리고 영적인 게으름을 편리하게 변명하는 수단이 하나님의 뜻이 되어버리게 된 것입니다. 그리고 오히려 그렇게 영적으로 결정하지 않고 게으른 것을 영적 민감성이라고 착각하는 경향도 있는 것 같습니다. 성도 여러분, 하나님의 뜻을 세 가지로 분류할 수 있습니다. 저를 한번 따라해 보시죠. 하나님의 작정하신 뜻, 하나님의 바라시는 뜻, 하나님의 개인을 향한 뜻 이것을 기억하십시오. 하나님의 작정하신 뜻, 하나님의 바라시는 뜻, 하나님의 개인을 향한 뜻입니다. 하나님의 작정하신 뜻은 하나님의 예정하신 뜻으로서 궁극적인 결정이고 뒤집히지 않는 결정입니다. 가령 예수 그리스도의 십자의 가 사건은 하나님의 작정하신 뜻입니다. 하나님의 바라시는 뜻은 하나님께서 그리스도인들이 살기를 바라는 윤리적인 삶의 방식 그것이 하나님의 바라시는 뜻입니다. 하나님의 바라시는 뜻은 성도가 무시할 수 있고 그리고 좌절될 수 있는 뜻 그것이 하나님의 바라시는 뜻입니다. 그세 번째가 하나님의 개인을 향한 인도의 뜻입니다. 성도 여러분 정직하게 말하면 우리는 하나님의 작정하신 뜻과 하나님의 바라시는 뜻에 크게 관심이 없습니다. 우리가 알고자 하는 것은 하나님께서 우리에게 가지고 계신 개인을 향한 뜻에 관한 것입니다. 그것도 어디서, 언제, 누구와, 어떻게, 무엇을, 육하원칙에 따라 매우 구체적으로 하나님께서 내 개인을 향한 하나님의 뜻을 알려주기를 기대합니다. 혜성도 여러분, 자, 설교 서두에 말씀드렸던 것처럼 다시 한번 중요한 질문을 조금 다른 표현으로 여러분에게 던지겠습니다. 한번 속으로 한번 대답해 보십시오. 과연 우리는 우리가 한 걸음 한 걸음 뗄 때마다 하나님께서 원하시는 뜻을 알수 있고 그것을 알아야 합니까? 우리가 한 걸음 한 걸음 뗄 때마다 하나님의 뜻하시는 것을 알수 있고 알아야 하는 것입니까? 하나님의 뜻을 분별하려고 하는 의도는 순수하고 좋은 것입니다. 그런데 하나님의 뜻을 찾으려고 하는 의도가 지나치게 되면 그것은 지혜로운 것이 아니라 어리석은 것이 될 때가 많이 있다는 것입니다. 하나님을 기쁘시게 하기를 원하는 의도가 지나치게 overly spiritualized 되게 되면, 지나치게 영적으로 되게 되면 그것을 오도된 경건, 오도된 경건, 쉽게 말하면 오버하는 것입니다. 지나치게 우리의 선택사항들을 영적으로 적용하게 되는 것을 오도된 경건이라고 할수 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서는 하나님의 뜻을 우리 개개인을 향해서 가지고 계십니다. 그런데 우리는 우리 개개인을 향한 하나님의 뜻을 지나치게 신비하게 하나님의 의도보다 더 중요하게 그리고 하나님의 의도보다 더 개인적으로 만들어 버린 것입니다. 성도 여러분, 하나님의 뜻을 지나치게 신중하게 찾고만 계시다면 혹시 여러분 너무 소심한 건 아닙니까? 결정장애를 이런 말 하더라고요. 무엇인가를 결정하지 못하고 지나치게 순진하게 하나님의 뜻만을 찾고 있는 것이 자기의 개인적인 성향을 성품에 기인할수 있다는 것 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. 저희 부친께서 고등학교 졸업하시고 사범대학을 가셨어요. 평생 교직에 계셨는데요. 저희 아버지가 쥐띠 36년생이신데요. 시골 부여가 본 적이신데, 그 당시에 어르신들이 물론 다양한 직업군이 있지만, 많이 택하셨던 직업이 사범대학 은행 이러셨어요. 저희 부친 은행, 저희 부친 교직에 가셨고, 저희 작은 아버지는 은행원으로 평생 일을 하셨는데, 우리 아버지 때그 위에 할아버지 때를 보게 되면요. 직업을 선택하기 위해서 요즘의 청년들처럼 우왕좌왕하지 않습니다. 왜냐하면 선택할 수 있는 직업 자체가 많지 않았어요. 그리고 먹고 살기 바빴어요. 저희 부친도 교직에 빨리 가셔서 월급 벌으셔서 부모 봉양하고 그리고 동생들 공부시켜야 됐어요 다른 선택이 없었어요. 하나님의 나를 향한 직업을 향한 뜻이 무엇일까라는 질문 자체가 별로 많지 않았어요. 그러면 우리 부친과 우리 할아버지들 하나님의 뜻에 대해서 요즘 젊은이들보다 둔감합니까 결코 그렇지 않습니다. 그들에게 선택할 수 있는 일, 할수 있는 일이 많지 않았지만 어떤 의미에서는 훨씬 많은 것들을 했던 세대고 요즘 젊은이들처럼 자아성취라말 자체를 별로 생각하고 고민해보지 않았지만 훨씬 많은 것들을 가정과 사회를 위해서 성취했던 어른들이 우리 부모님 혹은 그 할아버지 세대라는 것이죠. 제가 이 말씀을 드린 이유는 우리 하나님의 뜻에 민감해 하지만 여러분이 여태까지 신앙생활하면서 여러분들이 정말 알고 깨닫고 분별하기 원했던 하나님의 뜻이 도대체 어떤 영역입니까? 하나님의 작정하신 뜻입니까? 하나님의 바라시는 뜻이었습니까? 아니면 여러분들 개인의 미래에 관한 뜻이었습니까? 우리는 회개해야 합니다. 우리는 하나님의 바라시는 뜻 달리 말하면 하나님께서 가지고 계신 도덕적인 뜻에 대해서 우리는 지나치게 집중하지 않았습니다. 오히려 개인을 향한 인도의 뜻에 지나치게 초점을 맞춰온 것에 대해서 우리는 분명하게 회개해야 합니다. 성도 여러분 성경을 보게 되면 분명하게 말씀하고 있는 하나님의 뜻이 있습니다. 그런데 그 뜻에 대해서 우리는 너무나 적은 시간을 쏟고 있는 반면에 성경에서 분명하게 말하고 있지 않은 것 성경에서 전혀 중요하게 언급하고 있지 않은 것에 대해서 우리는 너무나 많은 시간을 쏟고 있다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 도덕과 무관한 많은 선택들이 있습니다. 그런데 그것들에 대해서 많은 시간을 들여서 하나님의 뜻만을 찾고 기다린다면 그리고 그것을 영적으로 민감한 것이라고 자기 기만에 빠진다면 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 인간에게 이성은 왜 주셨으며 그리고 인간에게 지혜를 구하라고는왜 하셨으며, 교회 공동체 속에서 같이 상의할 수 있는 지체들은 왜 주셨겠습니까? 사한성들은한 걸음 한 걸음 걸을 때마다 하나님의 뜻을 알기를 원하고 알수 있다고 생각하는 것은 의도가 아무리 순수해도 그것은 비현실적이고, 그리고 비실용적이고, 비성경적입니다. 그렇지 않습니다. 그렇게 지나치게 영적으로 선택사항들을 적용하게 되면 그것은 결국은 자기 자신에게 뭔가 문제가 있다는 그런 자책을 하거나 혹은 하나님께서 그렇게 응답하지 않는 것에 대해서 실망하거나 하나님께 대해서 분노할 수 있는 문제가 발생하는 것입니다. 성도 여러분, 우리가 정말 중요하게 관심을 기울이는 것을 하나님께서 그렇게 관심을 기울이실까? 한국에 사는 것과 미국에 사는 것이 하나님께 그렇게 중요하겠어요? 어떤 직업을 가질 것인가 하는 것 중요하지만 정말 그게 하나님의 관심사라고 생각하세요. 어떤 학교에 가는가 하는 것 중요한 것이죠. 그런데 그게 정말 하나님께 중요한 것입니까? 내가 누구와 결혼할 것인가 하는 문제에 있어서 성도 여러분 중요하죠. 기도해야죠. 그런데 하나님한테 그게 그렇게 중요합니까? 여러분 우리들은 자녀들을 키우면서 이 아이를 의사로 키울까 변호사를 키울까 과학자로 키울까? 회사원으로 키울까? 혹시 목사로 키우겠다는 분 계세요? 저꼭 상담하십시오. 어떤 직업을 갖게 할까 하는 것에 대해서 부모가 너무 많은 고민을 해요. 그런데 성도 여러분, 어떤 직업을 택하든 미가서 말씀대로 정의를 행하고 인자를 사랑하며 겸손히 하나님과 함께 행하는 직업인이 되라고 왜 우리는 더 많은 시간을, 더 많은 고민을 하지 않습니까? 제가 청년 때도요, 이 결혼 문제가 항상 청년들이 화두가 그거예요. 그러면 이상형 리스트를 쫙 써가지고 기도한다는 자매들, 청년들 많이 봤고, 저희 집사람도 19년 결혼 기도를 해가지고 리스트가 어마어마했다고 하는데 그 리스트의 95%에 부합하는 인간이 접니다. 자존감이 높을 수밖에 없어요. 95%에 부합한 사람이에요, 제가. 근데 요즘 집사람이 기도를 잘못했다고 느끼는 거 아닌가? (웃음) 제가 예전에 청년 때 도대체 나는 누구를 만나야 되나? 그러면 봤던 책이 있어요. 이렇게 인형같이 이렇게 동그랗게 돼가지고 이만큼 깨져 있는, 게 떼굴떼굴 굴러가다가, 뭘 하나 꼈더니 너무 작고, 뭘 하나 꼈더니 너무 크고, 제가 44살까지 불렀잖아요. 이상형 찾다가. 이상형을 못 찾으면 나는 혼자 사는 것을 감사하더라도꼭 맞는 것 찾겠다. 그거 내려놔야 됩니다. 이상적인 배우자를 리스트를 써서 기도하기보다 내가 성경적인 남편이 되기 위해서, 내가 성경적인 아내가 되기 위해서 내가 갖춰야 될 리스트를 쓰고 그거를 위해서 기도하고 그것을 위해서 삶을 이끌어가는 것이 성경적이지 내가 이상형을쭉 나열하고 그것을 위해서 기도하고 하나님께서 그렇게 응답하셨다 다 나쁘다고 얘기할 수 없지만 저는 그 기도는 미숙한 부분이 있다고 생각하는 것입니다 성도 여러분 자녀를 키울 때 어느 학교에 가서든지 열심히 공부하고 배우는 것을 즐길 수 있도록 키우는 것이 중요하지만 어느 학교를 가서든지 어떤 직장을 가서든지 어디에 살든지 누구와 살든지 정말 중요한 것은 그리스도를 알아가는 삶 그리스도를 사랑하는 삶 그리스도를 닮아가는 삶 그리스도를 증거하는 삶입니다 이것이 중요한 것입니다 그리고 이와 같은 일이 이루어지도록 모든 것이 합력해서 선을 이루게 할 것이다 라고 주님께서 약속하셨습니다 그러므로 담력으로도 나아갈 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 지나친 수동성 벗으십시오. 그리고 특별하고 비밀스러운 하님의 뜻을 알려달라고 하나님 앞에 더 조르지 마십시오. 하나님께서 정말 우리에게 기대하는 것은 미로를 찾아내라는 것이 아니라 우리의 매일의 일상에서 거룩한 사랑하는 삶, 섬기는 삶을 살라는 것입니다. 꿈과 환상이나 주관적 느낌이나 혹은 무작정 펴가지고 성경 말씀을 찾는 경우들이 있어요. 저도 예전에 졸다가 성경 말씀 무작정 폈다가 다시는 이렇게 하면 안 되겠구나 느꼈는데요 주관적으로 무작정 주어지는 말씀, 성경 뽑기 이런 걸 통해서 하나님께서 나에게 무엇인가 이야기한다. 그렇게 생각하시면 안 됩니다. 성도 여러분, 일상의 삶 속에서 성경을 읽고 기도하고 그리고 순종한 훈련을 기울이고 교회 공동체 내에서 영적인 사람들의 권명과 조언을 들으면 자유롭게 선택하시고 행동하십시오. 말씀을 맺겠습니다. 에서는 아스엘에게 나아가는 일이 자기 자신에게 어떠한 결과를 가져다 줄지 알려고도 하지 않았고 알려지지도 않았습니다. 그녀가 알았던 전부는 자기 민족을 구하기 위해서 자기가 나아가는 것을 하나님께서 기뻐하신다는 것이었습니다. 단순히 하나님께 옳은 것이 무엇인가를 판단했고 그 일을 생각하고 저는 위험을 무릅쓰고 전진했던 것입니다. 성도 여러분, 세상이 하도 복잡하니까 우리는 미래를 알고 싶어합니다. 그리고 위험 요소를 다 제거하고 싶어합니다. 미래를 보여달라고, 위험을 없애달라고 하나님 앞에 기도합니다. 그런 성도 여러분, 분명하게 기억하십시오. 여러분과 죠 그리고 마땅히 믿는 바가 알아야 되는 것은 우리의 미래가 아니라 미래를 다스리시는 하나님이십니다. 우리가 두려워해야 되는 것은 미래가 아니라 하나님입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 발견해야 되는 것은 하나님께서 우리를 갖고 계신 특별하고 비밀스러운 뜻이 아닙니다. 하나님께서는 그거를 발견하는 짐을 여러분과 저에게 지운 바가 없습니다. 간단히 요약하면 우리 모두를 향한 하나님의 명백한 뜻은 저를 한번 따라 하시죠. 하나님의 영광을 위하여 성령의 능력으로 예수님처럼 사는 것이다. 하나님의 영광을 위해서 성령의 능력으로 예수님처럼 사는 거예요. 알고도 가고 모르고도 가요. 우리가 아는 것은 주께서 미래를 잡고 계시다는 사실이에요. 순종하며 나아갈 때 지금은 분명하지 않은 우리 개인을 위한 하나님의 뜻도 분명하게 모습을 드러낼 때가 있을 것이고 여러분의 삶을 통해서 풍성한 열매와 하나님께서 기뻐하시는 영광들이 나타나게 될 줄로 믿습니다. 모쪼록 앞으로 용기를 가지고 자유롭게 선택하시고 기쁨으로 힘차게 살아가실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 추원합니다.